2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جنہیں اردو نہیں آتی وہ وہاں بیٹھ جائیں مفتی خالد صاحب ہیں انگلش میں ٹرانسلیشن چل رہی ہے ٹھیک ہے مفتی خالد صاحب کو میں نے بہت آزمائش میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بیان میں گولا گنڈا گول گپے وسیم بھائی غفار بھائی پتلی گلی انڈا موڑ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں انگلش میں نہیں ہوتی تو اور ابھی میں جاپان گیا نا تو وہاں یہ واقعہ میں ہر بیان میں بتا رہا ہوں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کسی جاپانی کا پھڈا ہو گیا پنجاب کے کسی بندے سے تو اس نے کوئی فوہش گالیاں دیں جیپنیز کو تو اس جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا تو اس نے کہا یار میری بہن کا کیا قصور ہے سمجھ اس کو کیوں برا بلا کہہ رہے گی تو گالی اور جوک اس کو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی تو بڑا آزما مفتی خالد صاحب بہت آزمائش میں بیچارے تو ان کی اردو ویسے ہی کمزور ہے اوپر سے وہ ٹرانسلیشن میں کافی مسائل ہو گئے ان کے لیے خیر الحمد للہ نحمد ہُو ونو صلی اعلیٰ رسول ہل کریم اماں بات فاؤد بلّہ مینشی قونر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادرا کم العقبہ فقو رقبطن او إطعام في یو منظی مصعبہ یتیمن ذا مقرب ط مسکین ذا مق لا لاؤ قسم بحادل بلدی و انتح الم بحادل بلدی و والدم وما ولد خلق نل انسانفی قبد اح صب ال یک در علیہ احد یقول احلق تمالبدا اح صبو اللّم یرح احد الَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَعَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سورہ بلد کی یہ آیات ہیں تیسرے پارے کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی ہم سب کو سننے کی سمجھنے کی اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی میں تقریباً بائیس دن سے سفر میں ہوں اتنا دور شاید فسٹ ٹائم میں گھر سے باہر رہوں گا آپ لوگ کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے میرے لیے گھر چھوڑ دنیا چھوڑنا آسان ہے گھر چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ مجھے چار طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے آپ ایک گھر ہے جس کے پاس آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں میرے مجھے کنٹرول کرنے کے لیے چار ریموٹ کنٹرول ہیں بندہ ایک ہے اور چار طرف سے اس پہ کنٹرولنگ سسٹم جو ہے جو ریڈار سسٹم ہے کہ کہاں جا رہا ہے کدھر بیٹھ رہا ہے وہ چار ہیں تو میرے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں آپ کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس سفر میں بہت زیادہ بیانات ہوئے ہیں جاپان میں جو ہمارے پشتون بھائی ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ نچوڑ لیا بیان کروا کروا کے تو اس سفر کا آج یہ آخری بیان ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ اللہ مجھ سے ایسی باتیں کہلوا دے کہ میرا آنا میرے لیے بھی فائد مند ہو آخرت کے اعتبار سے آپ کے لیے بھی فائد مند ہو جائے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہمارے لیے بھی دونوں اعتبار سے آپ کے لیے بھی دونوں اعتبار سے میں کوشش کروں گا اس لیے جتنی بھی جو یہاں خواتین ہیں اور آپ جو خوانین ہیں خان کی جمع خوانین اور خواتین تو خاتون کی جمع ہے جتنے بھی یہاں پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یا اور کسی ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کرے بات دل میں اتر جائے اور جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نصیحت کے حیثیت سے نہیں کیونکہ جو باتیں میں آپ سے کروں گا میں آپ سے زیادہ اس کا محتاج ہوں تکرار کی نیت سے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ شاید مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور ہم بہت کوئی نیک ہیں کوئی پرہیزگار ہیں ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں جتنی آپ کو دین پہ چلنے کی ضرورت ہے اتنی ہی ہمیں بھی ضرورت ہے انسان جب بات کہتا ہے تو خود بھی موٹیویشن ملتی ہے اس کو سب برابر ہیں ان تم الفقرا الا اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر دو منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تو پھر دو منٹ میں وہ سب کچھ اللہ سے چھین لیتا ہے میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک اس کی جسمانی زندگی ہے دوسری اس کی روحانی زندگی ہے ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے بھائی شعر کو جنگل میں رہنے کے لیے ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے ٹائم پہ ہائی جینک خوراک جو اس کے لحاظ سے ہائی جینک ہو ایسا ہی ہے نا گوشت اس کی بیسک خوراک ہے وہ اس کو چاہیے اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے ایسا ہی ہے نا جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو غلط باتیں شروع کر دیں آپ اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس نہ ہو پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی نا پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے <coughs> شعر کی ایک زندگی ہے شعر کو اچھی لائف آج کل اچھی لائف اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی آپ کو آسٹریلیا کیوں لائے ہو گندی لائف کے لیے اچھی لائف کے لیے ورنہ وہیں رہتے وہیں بڑے رہتے بڑا لفظ تو اتنا پبلک
1: میں
2: فیمس ہو گیا یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں کیا نام آپ کا عابد بھائی ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں تو یہ گلشن اقبال میں میں نے ان کو دیکھا تھا آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں ہیں یہ جاپان میں میں گیا وہاں بھی لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں کیا کریں آپ آپ بور ہو گئے ہیں وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ادیب تھا وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں بور ہو جائیں گے تو اب سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو ادب کا غلبہ ہے بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے یہی ہے نا غلط تو نہیں کام ہے یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے ایک سوٹیبل لائف اچھی لائف گزارنے کے لیے تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میری میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا اچھا یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں جانوروں پہ حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو کیا خیال ہے بھائی
1: नहीं,
2: नहीं। اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالے ہو جائے عاقل ہو جائے اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں دوستیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں اس کے تو ان کے بھی پھٹے چلتے ہیں پھر تو اس کو ایک پر امن جگہ چاہیے تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو ایک جو اچھی لائف ہوگی تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو گرمیاں ہوں تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو اچھی ہو تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل آسانی ادا کر سکتا ہوں میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں آج کل یہ عجیب بات ہے بچے ہو نہیں رہے فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں دو دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں میں کہہ تمہارے بچے ہیں کیا تم کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے اپنا مزاق کیوں اڑوا رہے ہو تم کہا ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے بچے کہاں ہیں تمہارے یار کہتے ہیں دو بچے میں بچے نہیں کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ. اس کو بچے نہیں کہتے تو یہ خود ہی پل جائیں گے ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں چلو ایک دو ہی ہوں دو تین ہی ہوں تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے کمائیں گے کھائیں گے تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے تو, سوری شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکیں ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں آپ کہیں پیسے ہی نہیں تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی totally اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے اس باڈی کی راحت اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر بھی چینج کرتی ہے ان کے لیے سوٹے بل جگہ تلاش کرتی ہے خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپیٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے بچھونا بنا دیتی ہے ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے مادہ پرستی اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کے کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے کامن ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے جانور کے پاس عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا حقیقت ہے وہ وہ ہرن کو ہفتوں ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا ہرن تگڑ تگڑ آگے بھاگ رہا ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہے پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے پھر دو بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے بیسی جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے ہوتے ہیں نا اگر شیر عقل استعمال کرتا عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا ایک ہرن مارتا ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ آر شکار میں نے کیا ہے یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آ کے کیا خیال ہے بھائی یہ کوئے کے سلسلے میں کس سلسلے میں آنا ہوا کو کو کہیں اپ کوے جب اتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں یہ تو میں نے محنت سے ہیرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے اتنا سپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ شیر کیا کرتا اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے اور پھر ہیرن پھر وہ چھوری چاقو بھی ایجاد کرتے چاپڑ ایجاد کرتے قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتیں کیا کیا ایجاد ہوتا ہرن شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی دی فریزر ڈیپ فریزر میں اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی ایک مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا پھر وہ کیا کرتے وہ کہتے یار ہم ایک مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں عقل استعمال کرتے دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آنکھ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ تو شیر بھی کیا کرتا شیروں کے آنکھ کباب بن رہے ہوتے کوفتے بن رہے ہوتے پھر ان کی شادیاں ہوتیں وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیرنی شیر کی وہ پھر میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی ایک شعر کی شادی تھی اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے چیتا آئے بھیڑیا آئے ہاتھی آئے یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں کمپلیٹ کر لینا یار لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے اب جب شیر شیرنی کے ساتھ شیرنی دلہن بنی ہوئی شیر دلہا بنا ہوا بارات جا رہی ہے تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں نا باراتی شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ, یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے اس نے لومڑی کو بلایا لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے شعر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی چوہا گھٹی ہے تو میری شادی میں جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا شادی سے پہلے میں بھی شعر ہی تھا ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے کوفتے ہوتے پھر پیزے ہوتے برگر ہوتے بلے کولیسٹرول کا بریز بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا لیکن وہ یہ سارے کام جلیبیاں بناتا پراٹھے بناتا اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے انسان نے انگور کھائے پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں سڑایا تو کیڑے پڑ گئے بدبو آنے لگی انسان کو کچھ تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے اس نے کہا چکے دیکھو ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے چکھ دیکھا تو دماغ ٹون ہو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم تو سانس آئی بھی تھی اس کو احساس ہی نہیں سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے ساس آتی تھی ٹینشن ہوتی تھی اس دفعہ کیا ہوا ہے فیکٹریاں انگور کو ویلو دینا چھوڑ دی انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے کافی ایجاد ہو گئی چرس ایجاد ہو گئی سگریٹ ایجاد ہو گئی پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا پھر آئی سائی وہ پتا نہیں کیا کیا کی دنیا میں ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا ایش و عشرت والا بنانا آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو زندگی کیا ہو بولو مزے کی ہو ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں لائف کو انجوائے کرو گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے انجوائے بولتے ہیں ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی پہلے پیدل سواری کی انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے انسان نے تحقیق کی اس کو گدھا نظر آیا زیبرا پہ تجربہ کیا ناکام ہو گیا نا اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری وہ دو چار آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے ایک تجربوں کی بھیٹ چڑھے پھر جا کے اب اب اس قابل ہوئے کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے جو جنگل کا گدھا ہے اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائیں چلتا بھی ہے پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے اونٹ پہ آئے پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئیں ہوائی جہاز ایجاد ہوئے راکٹ ایجاد ہوئے اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں ایش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی بلڈنگیں بنی پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر سیمنٹ کے گھر ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر ائے ہیں سڈنی میں وہ ایک دنیا کے عجوبہ وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے آپ کی مادی زندگی لذتوں والی زندگی آپ لائف کو انجوائے کر سکیں قران یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے گدے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے پھر کریں کیا اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے آخرت مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے میں پہلے پہلے والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں میں یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھولنے جاؤں ٹھیک ہے آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات لا. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی وہ جھنجھڑ بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں روحانی روحانی کا کیا مطلب ہے دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی انسان میں تہذیب ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو دانت صاف کر رہا ہو کبھی دیکھا آپ نے ہے <tip> بھائی یا <tip> استنجا کر رہا ہو واش <tip> <tip> روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے کبھی دیکھا آپ نے ہے بھائی کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے کیونکہ نہانا دھونا صفائی ستھرائی تہارت اس کا تعلق ماتی زندگی سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے تہذیب سے مہذب ہونے سے مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو نہ آپ کا ایک پورا پروسیس ہے آپ حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں وہ ایک پروسس کے تحت بہت صاحب بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب انسان نہاتا ہے نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے جانور نہیں نہاتے آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے خرگوش کا کام کیا ہے زمین کھود کے سرنگیں بنانا کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہارا ہو آ کے کبھی دیکھا آپ نے آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں ایک گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے اتنا میلا ہو جاتا ہے خرگوش تو میلا نہیں ہوتا سفید خرگوش میں نے دیکھے پالے بھی ہیں خرگوش وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگے بنائے گا پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا اس میں اتنی سینس اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا تہارا صفائی کی تو پھر اللہ کہتا نہ ہو اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے گندہ گندا ہو کے مر جاتا انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے انسان وفادار بھی ہوتے ہیں بے وفا بھی ہوتے ہیں جانوروں میں وفا اور بے وفا بے وفائی نہیں ہوتی جانوروں کی جو وفا ہے نا وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے وہ بے وفائی نہیں کر سکتا اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا
1: नहीं.
2: نہیں ملتا کوا ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سارے کوئے ہوتے ہیں یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہوئے نے اپنے باپ سے سکھاؤ یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو وہ ہوگا ڈیڑھ ہوشیاری لامڑی چالاک ہوتی ہے نیچرلی چالاک ہوتی ہے اس نے کہیں سے چلاکی سیکھی نہیں ہے گیدڑ بزدل دل ہوتا ہے بائی نیچر بزدل ہوتا ہے اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے شیر بہادر ہوتا ہے بائی نیچر بہادر ہوتا ہے لہٰذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر کیوں انسان کے پاس دونوں آپشن تھے اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں برا آدمی ہے جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے یہ اچھی بلی ہے اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے یہ کتا بہت اچھا ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا یہ نیچر ہے کتے کی اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا کیا اس وفا کی بیس پہ جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے ابھی کیا ہو گیا تو میں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا یہاں یہ تو ہے نا آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں کے کتے بڑے خوب بہترین کتے ہیں بھائی ایجوکیٹڈ کتے ہیں بڑے خوبصورت سے کتے ہیں ہمارے ہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے <laughs> ہمارے ہاں کتا پکڑ کے کھڑا ہونا تو واقعی کتا کتا لگے گا آدمی آدمی لگے گا یہاں تو کئی دفعہ مجھے ہوا کہ کتا آدمی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے آدمی کتا پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اتنے کیوٹ کیوٹ سے ساف ستھرے سے کتے like تو وہ ایک کتے نے امیرکن کتا تھا اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں نا تو وہاں امیرکن کتوں نے بولا بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے اتنا پروٹوکال مل رہا ہے تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں تو کتوں کی کوئی ہے گالی دینا ہوتا ہے تو کتے کا استعمال کرتے ہیں نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا وہ یہاں پر میں اس سلسلے میں میں کہاں جا رہا ہوں اس سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں یس کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے جس نے تجھے جنا اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی بہت ٹینشن لیتی ہے خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے جو ڈاگ کا بچہ ہے نا وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے تو دوسرا انسر بھی تو ہے بے وفائی کا کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا یہ بے وفائی کا انصر کیوں سامنے نہیں آتا تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہو یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی اللہ کہے کہ تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں ریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلا دوں تو, تُو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا تو کتا کیا کہے گا اللہ تو, تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے اچھے اور برے انہیں کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے یہاں تو آپ نہیں کہتے گدھے ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے کیا مطلب لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے یہ میرا بکرا بکرا کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار بڑا زبردست بیل لے کر آیا تو کیا مطلب بیل کا مطلب گوشت بہت ہے خوبصورتی میں بہت اچھا ہے اس سے زیادہ بیل کی تعریف نہیں ہو سکتی تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہے مادی پہلو جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان نے عقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھو ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورمنٹ ہے لوگ برے نہیں ہیں گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہے تو گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہیں ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں صفائی ستھرائی میں سیم ہے بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے یہ صاف ہونے چاہیے اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے کیا خیال ہے بھائی بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی لوگ بدتمیز نہیں ہیں الحمدللہ حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ تو, تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا کیوں نہیں نظر آتا بھائی صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو بز دل بن جائیں گے تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے خرچ کرنے والے تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا تو پتا یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہوا ہے وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے اور کھانا اچھا گھر اچھا ذاتی بنگلہ ذاتی گھر گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ یہ مادی زندگی ہے تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا انسانوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ آپ بتاؤ جی میں چوکیدار ہوں چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے کیا کرتے ہیں آپ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں یا سویڈن ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن نہیں کیوں زبان سے نکلتا سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں نائس ٹو میٹ یو آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے بھائی اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں اپ اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لِیَبْلُوَاکُم اَیُوکُم احسَنُ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاۃَ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا لِیَبْلُوَاکُم اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کیا دیکھنا چاہتا تھا انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ 1 لاکھ ڈالر کس کی 50 ہزار ڈالر کس کی 10 ہزار ڈالر اور کون چندے پہ پل رہا ہے نا 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 میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لیبل کم ائی کم احسن مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں میری نظر میں تو ہوں گے آپ کی نظر میں میں ہوں گا اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں اللہ کی نظر میں نائس nice پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے ہے وہ کیا سب سے بولو نا اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا وجہ کیا ہے وہ کما کے بھائی بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا تم بھی کچھ کرو یار پڑھے رہتے ہیں اور جو بچہ بالے ہوتے ہی شادی کی بات کرتے کی کیا کیا کر زمانے میں شادی شادی کی لگا کے رکھی شادی سے کیا پیسے آئیں گے جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا میرے لیے کیا بچے گا اللہ نظر میں معاملہ کیا ہے پہلے <تصفح> میں انسانوں کی وہ کر دوں بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے جو خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیگم کو کما کما کے لا کے کھلائے کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو اچھی بات ہے نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جائے کرو نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہے اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اسے کنٹرول میں ہو چائے بولا چائے بنا دی اس نے کھانا بولا کھانا بنا دیا وہ تحجد پڑھتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے بیگم یہ باتیں مجھ سے شیر نہ کیا کرو گے آج میں نے تحجد میں کتنے نوافل پڑھیں یہ یہ کیا ہے بھائی میں نے تم سے شادی تحجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے کہتے ہیں یار شراب پی کے بعد تھپڑا پھپڑا نہ مارو ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں جی وہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس کی طرف میں آ رہا ہوں جزاکر وہ میں آتا ہوں اس کی طرف ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے انسان ڈنڈی مارتا ہے اسے یہ ذہن رکھو انسان پڑا ڈیڈ ہے وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن مشرکین نے مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مسلمان ہوئے نا انہوں نے کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو کھانا کھلاؤ یتیموں کی کفالت بے واطلافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا بد پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے اور اربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں کیوں ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے ہمارا ایک کلچر ہے باپ دادا کا ایک دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کلچر کے خلاف جاؤ جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ بری سمجھی جاتی ہے بھائی بری ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم ہی. ہم بیٹھ کے گپیں لگایا کرتے اس کم کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا میرا اپنا معیار ہے میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جہاز میں میرے ساتھ تھے کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کتابیں لکھیں اس معیار پہ لوگوں کو لے کر ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں تو میں یس کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو پتا انسان بہت ذہین ہے انسان کا بچہ زیادہ زہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں وہ ہاتھ ڈال لے گا کھا آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ کھا جائے گا وہ بولو نا وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لگے گا شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا آگ کا انگارہ رکھ دو گے وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھتے وہ بھی کھا جائے گا یہ کیا بات ہے یار یہ ذہین ہے یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا شعر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے تمہارے تو بے وقوف انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور اوائڈ کس سے کرنا ہے تمہارے بچوں کے سامنے گول آ کے رکھ دو وہ گوبر بھی کھا جائیں گے ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ کبھی بھی نہیں بو مارے گا گوبر میں تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی اگر شیر سے مناظرہ بلکہ گدے گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گدھا ایک نمبر کا گدھا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا تمہاری ایسی کی تیسی ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے اسٹیج سجے گا ایک طرف گدھا بیٹھے گا ایک طرف انسان بیٹھے گا اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے مناظرہ ہوگا دونوں میں ٹائم ہو گیا آپ چلے گئے گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک سالس بن گیا جو نا گدائے نہ انسان ہے کیونکہ سالس تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا کوئی فرشتہ آ گیا اب دونوں کی ڈبیٹ شروع ہوئی آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے دیکھو چاند پہ, پہ پہنچ گیا یہ کر لیا وہ کر لیا گدے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں اس کے سامنے گوبر رکھو وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو کھا جائے گا کھا جاتا ہے مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی وہ گوبر رکھو کھا جائے گا اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو پی کے زبان جلا دے گا بکریاں بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے اب یہ مناظرہ چل رہا ہے گدھے نے بہترین مثال دے دی اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے بولو نا میرے <laughs> دماغ میں ایک بات آ رہی آپ <laughs> کیسے اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق یہ مذاق ہے اس کو حقیقت نہ لوگ کلپ نکال لیتے ہیں مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے میں نہیں کہہ رہا مزاق کر رہا ہوں تو گدا تو جیت جائے گا مناظرہ اس لے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بیشتی ہوگی پھر لوگ پھر گدھے گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدا لوگ اس کو انسان کہیں گے اب انسان ہے کیا گدا بن گدا پھر لوگ یہ اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدا پھر گالیاں دے گا انسان ہے کیا بالکل وسیم لگ رہا ہے بالکل غفار لگ رہا ہے تو کم گدا بن گدا آپ مناظرہ نہ ہارے ہیں. آپ اس کو جواب دیں گے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ کہ انسان ذہین ہے اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوٹ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کرتا اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے تو گدا ہے گدا ہی رہے گا باتیں نہ کر زیادہ ہم نے یہ جہاز بنائے ہم نے دوائیں ایجاد کی ہم نے کتنے ہسپٹل بنائے ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے اور ایک آرگنائز قومیں ہیں ہماری رہا یہ اشکال رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی گوں بھی کھا لیتا ہے اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے پھر دیکھو اس کی سپیڈ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بلد بلد مثال بلد 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 کے بلد طور پر اور آسان مثال گدے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے بلد 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 گھوڑے کی بلد 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 اب آپ نے کیا کیا ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے گدھے کو بتا دیا کہ سم کیا ہوگی اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے تو مقابلہ کون جیتے گا گدھا جیت جائے گا کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کی یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے تو ہم کہیں گے نہ اسپیڈ گھوڑے کی تو اس سے تیز ہے لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتایا نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ تو یاد رکھو آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے غلط استعمال کیا ہے یہ رخ نہ دیا جائے تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے مادی تربیت کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا مر جائے گا اور گدے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے اسے کوئی منزل بتائے صحیح اور غلط کو تمیز کرے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی بچے کو گائڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے بہتر سمجھ میں نہیں آ رہی بات زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں فیل ہو گئے ہو کے جاتے ہیں دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈینس کی ضرورت ہے روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈینس کی ضرورت ہے مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈینس چاہیے اس لیے آپ کا ماحول آپ کے دوست آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد مشرقین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ جو خدا کے پیغمبر ہیں ان کا انتخاب کیا ہے وہ آ کے انسان کو بتائیں گے اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں تبھی قرآن کیا کہتا ہے فرو یمنا کمات اللہ فرماتے جو مجھے نہیں مانتے میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں ان کا لائف اسٹائل اور گدے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرد نہیں میں <تصفح> سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں بے شک آپ تھری پی سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو نائس ٹو میٹھی ہو اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے ویل ڈن فائن ایئر بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہیں ہو آپ کے نا اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدوں والی گزار رہے ہو تم تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو گدے گھوڑوں والی یہاں میں اس اشکال کو لے کر آتا ہوں آپ کہیں گے اچھا مفتی صاحب اصل تو روحانی زندگی ہے اصل کیا بھائی روحانی زندگی اچھا برا ہونا چاہیے انسان کو اچھا ہونا چاہیے برا تو پیسوں ویسوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے تو جس سلسلے میں ہمارا آنا ہوا وہ سلسلہ تو بڑھ گیا پھر کیا خیال ہے بھائی بالکل ٹکٹ کٹا کے واپس جاتے ہیں بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جاتے ہیں جو سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں وہ سری لنکا جاتے ہیں اور پاکستان والے پاکستان جاتے ہیں بس اچھے بنتے ہیں کوشش کرتے ہیں سچ بولیں برائیوں سے بچیں گے انڈیا والے انڈیا جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے یہ غلطی ہوئی ہے پادریوں سے ونس اپون اے ٹائم انہوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ جو میری پوری تقریر ہے یہ تو تمام آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں یہ صرف قرآن کی تھوڑی ہیں تمام پیغمروں کی یہی دعوت تھی ان سے ایک بڑ, بڑی مسٹیک ہوئی انہوں نے کہا پھر اچھا وہ ہے جو جنگلوں میں نکل جائے کسی فیلڈ میں ترقی کرنے کی بالکل بھی ہمیں چندہ ضرورت بولو نہیں. اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اب ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے تحجد پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تو پادری, پادری چلے گئے جنگلوں میں جا کے اور انہیں رہبانیت تر دنیا رہبانیت کسے کہتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے دس بردار ہو جانا پھر انہیں شادی کرنا بھی چھوڑ دی بیوی ہوگی تو خرچہ اٹھانا بولو پڑے گا اور پھر اولاد ہوگی تو اس کی ٹینشن ہے بھائی اللہ اللہ وہ ایک آدمی تھا جنگل میں ایک قوم تھی اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم میں بزرگ نہیں ہوتے ایک پاکستانی سے کسی نے کوئی کہیں چلا ہو گیا اس نے کہا ہم لوگ کیا بہت چھوٹے موٹے بزرگ نہیں رکھتے ہم لوگ ہوتے کم ہیں لیکن خاندانی بزرگ ہوتے ہیں اس نے کہا کیسے یار اس نے کہا ہمارے جنگل میں ایک بزرگ ہے ہماری قوم میں بہت نیک آدمی ہے تو اتنے نیک ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو وہ انٹرویو لینے والا پہنچ گیا یار اس بزرگ سے انٹرویو لیتا ہوں تو باقی بہت ہی بڑا بزرگ ہے کوئی جو ساری دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے انٹرویو لینا شروع کیا بھائی آپ یہاں کیوں آئے اس نے کہا یہ دنیا پرستی لوگ گاڑیوں میں بنگلوں میں شادیوں میں اور بچے پیدا کرنا اور یہ ساری نعمتوں میں لذتوں میں گم ہیں اللہ کو بھول چکے ہیں تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں یہاں درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور نہروں کا پانی پیتا ہوں اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہوں وہ بڑا متاثر ہوا یار واقعی تمہاری قوم میں ایک بزرگ ہے لیکن ہے وہ کیا یعنی تم لوگوں نے کوالٹی پہ کو فوکس کیا ہے کوانٹٹی پہ تمہارا زور نہیں میں جب اپنے بیان میں بتاتا ہوں اتنے بچے اتنے تو لوگ ایک صاحب نے میرے بیان میں کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کوانٹٹی سے زیادہ نا کو فوکس کرنا چاہیے دو ہوں تمیز کے ہوں یہ اتنے اتنے بچے اتنی اتنی شادیاں اتنے اتنے یہ بہت تقیانوسی ہے کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی ایک ہو ڈھن کا ہو یہ یہ وہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے اچھا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کم ہوں گے تو کوالٹی وائز اچھے ہوں گے حالانکہ یہ فلسفائی غلط ہے بہن بھائی ایک دوسرے کی جیسی تربیت لا لاشوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں ویسی ماں باپ نہیں کر پاتے بچوں کی ایک پوری گیدرنگ جب تک نہیں ہوگی بچے خود بھی اچھے نہیں ہو سکتے بہت مشکل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے دو ہیں وہ خراب ہیں اس میں یہ لمبا ٹاپک ہے لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ بڑھے گی تو کوالٹی خراب ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر ہمارے پاس ایسے بھی جن کے دس دس ہیں سارے نیک ہیں اور ایسے بھی ہیں دو ہی ایک ہی بچہ اس کی مشہور ہے کہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا ہو یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی آپ تو اپنے حساب سے تربیت کی کوشش کرو باقی جس کو بنانا ہوگا اللہ بنائے گا منو علیہ السلام نے کتنی تربیت کی بیٹا پھر بھی کافر تو خیر تو وہ بزرگ سے انٹرویو لیا اس نے کہا میں تو پتے کھاتا ہوں اور میں یوں اور یار ان لوگوں نے ان لوگوں نے کوالٹی کو فوکس کی ہے بزرگوں کی کوانٹٹی کو فوکس ہمارے یہاں سیل کے حساب سے بزرگ ہیں اتنے نیک نہیں ہے یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہے آخر میں جو انٹرویو لینے والا جب جانے لگا اس نے کہا حضرت آپ کا بزرگ ہونا تو ثابت ہو گیا آپ یہ بتائیں یہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو ڈر لگتا اتنے خطرناک ماحول اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ان سے کیا ڈرے گا اس نے کہا لے بھائی پروگرام اللہ سے نہیں وہ بھی دو تو پادریوں سے کیا غلطی ہوئی ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی یہ تمام مذاہب میں کامن ہے یہ چیز کہ مذہب پہ اگر چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا ہندوؤں کے پنڈت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل تو یوٹیوب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے اور ہندوؤں کے پنڈت ایسے آ رہے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں دنیا سے بے رغبتی ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ یہ مولوی ہم مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو ریوو میں گھوم رہے ہیں فرانس جاپان کی سیریں ہو رہی ہیں ہمارے پنڈت ہوتے ہیں اصل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اس نے اپنے لحاظ سے صحیح بات کی تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی بات تو صحیح ہے جب اصل میں روحانی زندگی ہے تو کباب کوفتے کھانا کیوں کھائیں پھر ہم تو خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب دنیا بھی نہیں چھوڑنی اور اصل زندگی بھی روحانی ہے تو یہ دونوں چیزوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں یہ اسلام کا کمال ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اسلام نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا پیدا میں نے تمہارے لیے کی ہے اوائیڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے رسق اے نبی ان سے آپ کے مشرقین یہی تو کرتے تھے یہ اونٹ بدھ کے نام پہ چھوڑ دیا یہ اب ہم نہیں کھا سکتے یہ گائے یہ فلانا گوشت نہیں کھا سکتے جیسے ہندوؤں میں گائے کا گوشت ہے کہ بھئی مذہبی ان کا وہ ہے نہیں کھا سکتے اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے یہ تو ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اجتناب کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کی ہیں اللہ نے دودھ کی نعمت کو قرآن میں کیسے اہتمام سے بیان کیا ونعام ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے نسخی کمپونی فرتن خالبین سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں تو جب یہ دودھ پیا کرو تو پلانے والے کو یاد کیا کرو اس کی مثال ایسے ہے ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے دودھ پلاتی ہے کھلاتی ہے پلاتی ہے بڑے ہو کر پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھ پر یہ احسانات ہیں لہذا تو مجھے مان بچے نے ان احسانات کو لیا ہوگا تو ماں کو مانے گا نا. اگر اس نے ڈبے کا دودھ پیا پی دودھ پلایا وہ کہے گا اممہ, آپ نے نہیں پلایا مجھے کمپنی نے دودھ پلایا یہ کہے گا نا ماں کہ جو ہے نا وہ کس कि, طرح اپنی گود سے لگا کے رکھا سال تک وہ کہے گا نہیں تو مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا اس نے پالا ہے مجھے محبت جبھی ہوگی جب اس کے احسانات کو آپ قبول کریں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں اور اچھا بننے کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی شراب سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے شراب پینے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی زینا سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے زینا کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی اور ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی خدمت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے لیے قربانی بولتی بول کیوں نہیں رہے بھائی میرے نہیں دینی پڑتی رشتے داری جوڑنے کے لیے देनी पड़ती है तोड़ने के लिए لیے नहीं देनी पड़ती निकाह करने के लिए لیے देनी पड़ती है ہے से बचने के लिए कुर्बानी नहीं देनी पड़ती बूढे بوڑھے ماں باپ کو جب ڈانٹیں اور ان کے سامنے اف نہ کہو اس کنٹرول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے ان کو جھاڑ پلانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی ساری زندگی بیوی سے وفا کرنا اور اس کو کما کما کے کھلانا اور پھر بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے چھوڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی بیوی بی سے وفا کرنا کہ صرف میری نظر بیوی بی پہ اٹھے اس کے علاوہ کسی اور کو میں تاک جھاک کے نہ دیکھوں اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی حرام سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی حرام کھانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں تو اللہ کو پتا ہے کہ قربانی انسان وہیں دیتا ہے جہاں کسی سے محبت ہو یا کسی کا خوف ہو آرڈر دینے والے کی محبت ہوگی تو آپ قربانی دو گے آرڈر دینے والے کا خوف ہوگا تو آپ قربانی دو گے ادروائز آپ قربانی نہیں دے سکتے دیکھو آپ کی اللہ نہ کرے کوئی گرل فرینڈ اس نے آپ اس کو تلاش کر رہے تھے اس نے آپ کو کہا کہ رات پونے تین بجے فلاں پارک پہ آ جانا آپ آپ نیند قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے اگر محبت ہے بیگم نے کہا رات ڈھائی بجے مجھے قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ آپ <laughs> بولے کہ تمہارا دماغ صحیح ہے کیا خیال ہے یہ کوئی ٹائم ہے قائد اعظم کے مزار پہ جانے کا حالانکہ وہیں تو سیٹنگ ہوئی تھی شادی وہیں بیٹھ کے ہوئی ہے اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ جہاں ہم ڈیٹ لگا مارا کرتے تھے قائد اعظم کے بازار پہ یا فلاں جگہ جایا کرتے تھے تو آپ کیا بولے تمہارا دماغ صحیح ہے محبت جب انسان کو ہوتی ہے نا تو بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیتا انسان آپ کو اپنے کاروبار سے محبت ہے آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہو آپ کو اپنے ملازمت سے محبت ہے باس کی الٹی سیدھی آپ بولو برداشت کر لیتے ہو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے خاندانی ہم قرآن و سنت میں جو اخلاق دیکھتے ہیں نا ایئر ہوسٹس کے علاوہ وہ اخلاق مجھے کم از کم کہیں بھی نظر سوائے مولانا تارج مل صاحب میں ہوں گے اس کے بعد ایئر ہوسٹس میں ہوں گے اور کہیں نظر نہیں آتا مولانا طاربل صاحب اللہ ان کی عمر بڑھ بر... ان میں دیکھے ہم نے بہت برداشت اللہ نے دی ان کی فون کال ریکارڈ ہوئی تھی نا کسی نے اتنی بدتمیز بات کی کیسے بر... شاید میرے اندر بھی نہیں برداشت ہوئی تھی ایک ایئر حوص میں ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ایئر ہوسز کیسے بات کرتی ہے بولو قرآن کہہ رہا ہے کہ چیخو مت انکر السوات السعود الحمیر اونسی آواز سے بات مت کیا کرو جب بات کرو نرم لہجے سے کیوں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تم گدھا بننا چاہتے ہو انسان گدھے اور انسان میں ایک بڑا فرق آواز کا ہے گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل غلط ہوتا ہے گدھا جب چیختا ہے ڈھینچو ڈھیچو تو مطلب کھانا چاہیے نا تو بات غلط کر رہا ہے کیا بات غلط کرتا ہے بتاؤ بھائی ڈھیچو ڈھیچو بولا لوڈ زیادہ ہے یار اس کو تھوڑا ہلکا کرے یار یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا تو بات غلط ہے لوڈ تو لیکن چائے کافی ختم ہو گئی بڑی تمیز سے یہ تھوڑی سینڈل اتار کے مارے گی تمیز آدمی ابھی تو چائے ہے دوبارہ کیوں منگوا رہا ہے پیشاب تیرا کہاں کرے گا پیشاب چاہیے جہاز لینڈنگ کرنے والا ہے سیٹ ہے جب تیرے کو پیشاب آئے گا تو پھر اٹھے گا پہنچوں جانے کے لیے بار بار چائے پی رہے بار بار کبھی ایسے بولتی ہے سر ایکسکیوز می سر بس سیٹ بیلٹ تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط ہوتا اللہ میاں نے یہ بولا کہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے اسٹائل بھی کیا ہونا چاہیے وہ اسٹائل اگر میں قسم اٹھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایر ہوس چیز میں نظر نہیں بات تمیز سے اور فلانا تو بھائی جو اخلاق پیغمبر سکھانا چاہتے ہیں بیوی کو کہ شوہر سے ایسے بات کرے شوہر کو کہ بیوی سے ایسے بات کرے وہ اخلاق میاں بیوی میں تو شاٹ ہیں جو اخلاق اللہ سکھا رہے ہیں کہ باپ کے سامنے ایسے بات کرو ماں کے سامنے ایسے بات کرو اتنے فضائل اللہ میاں نے سنائے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہوں گے باہر نہیں سب سے اچھے اخلاق کس کے جس کے گھر میں اچھے اخلاق ہوں گے تو وہ اخلاق ہمیں ایئر ہوسز میں نظر آتے ہیں او بھائی ان کو کس نے وہ تو کسی کا جنت پہ ایمان ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا بہت سی تو غیر مسلم ہوتی ہیں اس میں جنت جہن کو مانتی نہیں تو آخر ان کو موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے اتنے اچھے اخلاق ان کے پاس سو دفعہ بٹن دمائے آپ ایک ایئر ہوسز میں اخلاق والا بیان سنا ہے بالکل صحیح ہے وہ میں نے بیان یہ کیا تھا کہ ایئر ہوسس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں آپ سو دفعہ بٹن دباؤ نا بیل بجاؤ سو دفعہ آئے گی ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ غصے سے لکیریں نہیں ایکسکیوز می, ایکس می ہی کرتی رہے گی لیکن یہی ایئر ہوسس جب کسی کی بیوی ہو شوہر نے دیکھا ایئر ہوسس کے اخلاق جب سفر کر رہا تھا شادی سے پہلے جہاز میں نا بٹن دبایا چائے کافی سر انگلش منگلش سب اردو انگلش مکس چل رہی ہوتی ہے بڑا خوش ہوا متاثر ہوا اس نے کہا یار شادی کے قابل صرف یہ
1: ہے
2: شادی کر کے لے آئے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے نا بٹن ٹوٹ جائے گا نہیں آئے گی وہ نہیں کیونکہ آپ اس کو وہ تنخواہ نہیں دے رہے جو کمپنی دے رہے کمپنی اور ریٹائرمنٹ پہ اس کو الگ پیسے دے رہی ہے تنخواہ الگ دے رہی ہے علاج اس کا فری ہو رہا ہے بہت ساری سہولتیں مل رہی ہیں سفر فری ہے اس کا ملکوں کی سیر کر رہی ہے گھوم رہی ہے پھر اس کے گریڈ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک ٹائم پہ جا کے آفیسر بن جائے گی تو اس کو موٹیویشن مل رہی ہے پیسوں سے عزت سے تو وہ کیا کہتی ہے اس کو محبت ہے پیسوں سے ہر ایک کو ہوتی ہے اس کو بھی ہے تو یہ محبت نے اس کے اخلاق ٹھیک کر دیے کہ نہیں کر دیے کیا خیال ہے بھائی اگر اس کو اپنے شوہر سے بھی اسی طرح محبت ہو جائے عاشق ہو جائے اس کے اوپر وہاں بھی بٹن دباتے بٹن دبانے سے پہلے پہنچے بھی ہوگی لیکن عام طور پہ چونکہ اتنی جذباتی محبتیں ہوتی نہیں ہیں میاں بیوی بی میں شروع شروع میں ہوتی ہیں اس کے بعد پروگرام بڑھ جاتا ہے تھوڑے دیر میں تو ہاں اللہ سے اگر اس کو محبت ہوگی تو پھر شوہر بٹن پہ ہاتھ رکھے گا فوراً حاضر ہو جائے گی کیوں بھائی اس کو پہلے سیلری سے محبت تھی اب کس سے ہے اللہ سے اور اس کو نے اللہ کے رسول کا یہ پیغام سنا ہوا ہے کہ وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ناراض دنیا سے چلا گیا نا جنت کا راستہ نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے اس سے سو جائے وہ اس کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کر اب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں پھر اچھے اخلاق کر لے اسی طرح شوہر کو بیوی بی کا حق جب ادا کرے گا جب محبت کس سے ہوگی بولو اللہ سے کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں دیکھے ہیں تیس سال بیوی بی پیرالائز رہی ہے اس کی خدمت میں گزار دی کیوں بھائی یار کسی کی بیٹی ہے یار اگر میں اس کو اس حال میں چھوڑوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کی محبت میں برداشت کیا پیرالائز بیوی بی. یعنی شادی کے بعد کوئی بیچاری کو ہو گیا ہو سر زندگی مرگی کے دورے پڑھنے شروع ہوئے عورت کو برداشت کیا نہیں بھائی علاج کراتے رہسا ایک دفعہ پیشانی پہ لکیر نہیں آئی کہ یار کہاں پھنس گیا میں کیوں بھائی ہم نے یہ, یہ, اس کا اجر کون دے گا تو بھائی جب تک اللہ آپ کی ڈکشنری میں آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے آپ اچھا انسان بننے کا تصور دماغ سے بولو نکال اللہ سے محبت ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے ورنہ نہیں ہو سکتے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اللہ سے محبت ہوگی تو شراب چھوٹے گی اللہ سے محبت ہوگی زنہ چھوٹے گا اللہ سے محبت ہوگی بی بی کہا ہوگا اللہ سے محبت ہوگی ساس سسر کا احترام کرو گے بھائی یہ ماں باپ کی طرح ہے. اللہ سے محبت ہوگی عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کر لے گی بھائی اللہ نے انسان میرے سے ایک ریلیشن آج ہر آدمی انڈیویجولی زندگی گزار رہا ہے انفرادی میری پرسنل لائف میری پرسنل لائف خوب سمجھ لو گوروں کے یہاں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے یہ مت بھول جانا کہ آپ مسلمان ہو آپ کلمہ گو ہو آپ قرآن کو مانتے ہو ہمیں قرآن نے ہدایت دی ہے ان کے ہاں جوا کھیلنا برا بولو نہیں ہے قرآن کہتا ہے ان خمر ول میسر ول امسواب ول ازلام ایمان والو شراب اور جوا پلید ہے حرام نہیں کہا پلید کہا ہے حرام سے اوپر کا لفظ ہے پلید حرام تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ناپاک تھوڑی ہوتی ہے چوری کا مال حرام ہے ناپاک بولو نا نہیں ہے لیکن اللہ نے جوئے سے جیتے ہوئے مال کو کہا ایسے جیسے گوں کھا رہے ہو اتنا حرام ہے گند کھا رہے ہو تم شراب کو اللہ نے صرف حرام نہیں کہا شراب کو کیا کہا پلید آپ کسی سے چوری کر کے مال کھاتے ہیں آپ آب زمزم کی بوتل چوری کر کے پی رہے ہیں حرام ہے پلیت تھوڑی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر شراب پیتے ہو صرف حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے پلید ہے کپڑوں پہ لگ جائے گی نماز نہیں ہوگی گوں کیوں کھا رہے ہو تم یہ انسانوں کے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز بولو نا نہیں ہے تو غیر مسلموں کے ہاں چھائی برائی کا معیار الگ ہے اسلام کا معیار کیا ہے اسلام وہ بتاتا ہے جو اللہ کہہ ہے اسلام انسانوں سے پوچھ کے تھوڑی بتائے گا انسانوں سے پوچھو گے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور دیں گے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب کو برا کہے گا وہ لاء میں اللیگل قرار دے گا بھائی وہ ہمارے یہاں ایک ہوا تھا نا کہ وہ افغانستان میں 1996 میں کوئی جو افغانستان کے سربراہ نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا جوش میں آ کے ہمارے وزیر نے بھی اعلان کر دی ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے اگلے دن انہی کی ہاتھ کی کٹی ہوئی تصویریں آ رہی ہیں کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ قانون نافذ ہو گیا چور کا ہاتھ کٹے گا جنہوں نے قانون بنایا سب سے پہلے ان کے ہاتھ کاٹون آ گئے نا کٹے ظاہر ہے بھائی نہیں بنائیں گے وہ کیوں نہیں بنائیں گے بہت سو پہ کیس ہوگا وہ خود کٹ کٹا کے کی قیمہ بن جائے گا بھائی ان کا اتنی چیزیں کٹیں گی ان کی. کیس بہت بڑے بڑے ہیں انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور کرتا اللہ جب کرتا ہے تو سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ کیونکہ اللہ سے کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے اس لیے حدود آرڈیننس جو ضیاول کے دور میں نافذ کیے گئے اس میں علماء نے کہا کہ یہ سزائیں جب نافذ ہوں گی اس میں گورنمنٹ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیوں حد ہے جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفاری آئی کے فلاں نے چوری کی ہے تو زید ابنِ ہارثہ جو نبی کے بڑے چہیتے ہیں وہ بولے بیٹے ہیں تو یہ سفارش کر دیں انہوں نے جا کے سفارش کی آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا کیونکہ قانون کو تبدیل کرنے کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے یہ اسمبلی میں پاس ہوا ہوا قانون نہیں ہے یہ آسمان سے نازل کردہ قانون ہے تو بھائی ہمارے پاس جو قانون ہے وہ آسمان سے نازل کردہ ہے اس میں جوا پلید عمل ہے حرام ہے آج سے عزم کرو ہم جوے کے قریب انشاءاللہ اللہ نہیں جائیں گے اس میں شراب صرف حرام نہیں ہے بلکہ پلید اور بولو ناپاک ہے ازم کرو آج سے کوئی اگر پی چکا ہے توبہ کرے دیکھو نشے کی چیز جیسے کرتے رہنے سے عادی ہو جاتا ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں ملے انڈیا کے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ میں بہت خطرناک نشے کا عادی ہو گیا تھا کیسے چھوڑا کہتے میں نے چھ مہینے کے لیے کنڈی لگا کے تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا مر جاؤں گا میرا جنازہ اٹھے گا میں یہاں سے باہر نہیں ان دوستوں میں نہیں بیٹھوں گا جنہوں نے مجھے نشے کی عادت ڈالی کہہ رہے چھ مہینے تین مہینے تک تڑپتا رہا ہوں میں جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہہ رہے مجبوری تھی کیونکہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا میرا کوئی پرانا دوست مل جائے گا پھر نشہ یاد آئے گا نا اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نشا نہیں چھوٹتا جھوٹ بولتے ہیں وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہے کنڈی لگا کے چھ مہینے میں نے کہا مر جاؤں گا مر جاؤں گا یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا میں چھ مہینے بعد عادت الحمد للہ ختم تو کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھوٹتی اور گٹکے نہیں چھوٹتے اور شراب نہیں چھوٹتی کہتے جھوٹ بولتے ہیں کہہ رہے میں نے بہت خطرناک نشا چھوڑا اس طریقے سے تو بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ میاں کی نظر میں شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے اللہ کی نظر میں عورت کے قریب جانے کا صرف ایک راستہ ہے وہ کیا ہے نکاح اور میرج اور شادی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ فرمایا جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں نا اور مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ زندگی جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے تو جو مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں کسی عورت کو خواہش پوری کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے ان کی تمام تر خواہشات صرف ان کی بیوی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے حلال کیا ہے صرف ان کی بیوی فائن غیر اللہ کہتے ہے یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے فامہ نہیں بتا جو اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے فلا کا ہنگ یہ اللہ کی باؤنڈری کو توڑنے والے ہیں اللہ نے جو باؤنڈری بنائی بھی ہے نا اس کو کراس کرنے والے تو میں وہ پادری والی مثال اور وہ پنڈت والی مثال جلدی سے ختم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتوں پہ پابندی لگا دی ہوتی اور کہا ہوتا نہ پیسہ کماؤ نہ لائف کو انجوائے کرو تو پھر ہم اللہ کو پہچانتے کیسے ماں نے اگر پابندی لگا دی میرا دودھ نہیں پینا میں جو بستر بچھاؤں اس پہ لیٹنا نہیں ہے اور میں تمہارے لیے جو پنکھا لگاؤں وہ نہیں پڑوسیوں کے پنکھے کے جا کے نیچے لیٹنا تو پھر بڑے ہو کر ماں اپنا حق بتا سکتی ہے بولو نا تو اللہ نے کہا میں نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ان نعمتوں کو انجوائے کرو آپ کو پتہ ہے دس صحابہ عشرا مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے ان میں چھ صحابی کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے اگر پیسہ کمانا اسلام میں برا ہوتا تو نبی ان کو چھ ارب پتی صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت نہ دیتے ان کو کہتے کہ تم تو پیسہ کما رہے ہو تمہارے تو سو سو ہزار ہزار اونٹ ایک وقت تجارتی قافلے کے آ رہے ہوتے ہیں دنیا میں تو دو دو روٹی سے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو یہ پہلے ختم کرو سارا صدقہ کر کے غریب ہو جاؤ پھر میں تمہیں خوشخبری دوں گا جنت کی نہ چار صحابہ غریب تھے چھ کیا تھے نہ ان غریبوں کو غربت کے تانے دیے گئے بھائی پیسہ کس کی دین ہے اللہ کسی کو اللہ غریب بنا دیتا ہے کسی کو اللہ امیر بنا دیتا ہے نہ ان چار صحابہ کو آپ نے غربت کے تانے دیے کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا تم جنت میں نہیں جاؤ گے نہ ان چھ ارب پتی صحابہ کو آپ نے برا بلا کہا کہ تم چونکہ امیر ہو اس لیے تم جنت میں نہیں جاؤ گے نہ نہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو اس نعمت سے لطف اندوز ہو اور لطف ہوگا تو دونوں کا معیار اچھے برے کا الگ غریب کو حکم ہے بھائی اللہ نے تم سے دولت چھینی ہوئی ہے بہت سے لوگ محنت کرتے نہیں کما پاتے وہ اللہ نے کہا تمہاری آزمائش ہے تم نے صبر کرنا ہے اور مالداروں کو کہا تمہاری آزمائش ہے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے حرام کے قریب مت جانا حلال نعمتوں سے لطف ہونا آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اور یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں اور حلال پر اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے کافر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے بنانے والے کو بھول جاتا ہے مسلمان بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو لیکن بنانے والے کو بھولتا نہیں بات کھوپڑی ش... استاف آپ لوگ تو کافی ایجوکیٹڈ ہے عقل شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیا کریں اسٹائل ہمارا کراچی والا ہے اسٹائل تھوڑی بدلتا ہے بات یار کھوپڑی کہنے میں جو مزہ ہے وہ دماغ میں مزہ نہیں ہے کھوپڑی میں بات آ رہی ہے بھائی لائف کو اور انجوائے کرو یار کس نے منع کیا ہے آپ اللہ کہتے ہیں تمہیں جب نعمتیں ملیں گی تم نعمتوں میں مجھے یاد رکھو گے نا میں دے رہا ہوں اوہا ربو کا علا نہل اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو تمہاری خدمت پہ لگایا دور دراز علاقوں کا سفر کرتی ہے رس چوستی ہے اور کیسا بہترین شہد ساری محنت اس کی کیش تم کراتے ہو ایک تو یہ شہد کے چھتے کی جب میں مثال دیتا ہوں مجھے اپنا یاد آتا. جب میں نے دوسری شادی کی نا بہت ٹینشن میں تھا بہت دباؤ تھا میرے اوپر سسرال سے وہ وہ گالیاں جو معین اختر نے بتایا نا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ماموں ایسی گالیاں دیتے ہیں جو پولیس والوں کو جب انہوں نے گالیاں دی تو پولیس والے آ کے ترجمہ پوچھ رہے تھے یعنی یہ کون سے پارٹس ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں تو جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں آپ کو وہ وہ گالیاں ملتی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوتی تو میں ٹینشن میں اپنے استاذ کے پاس گیا حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے کوئی میں نے گناہ کر لیا بہت زیادہ دباؤ میں ہوں تو انہوں نے فرمایا بعض لوگ شہد کے چھتے میں ہارٹ ڈال کے ڈائریکٹ شہد لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں اور میرے بارے میں کہا تم شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہو اور پھر آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ تو یہ تو ہوگا پھر انہوں نے کہا بیوقوف ہیں ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ ہے ہماری شور اس وقت میں مشہور بھی نہیں تھا زیادہ ہماری شہرت تم سے زیادہ ہماری صحت تم سے میں تو بہت باریک سے تھا پچپن چھپن کلو میرا وزن تھا انہوں نے کہا اپنی صحت دیکھو یار ایک دفعہ کہ مجلس میں بیٹھا ہوا کسی نے میرے پاس مذاق کیا کہ یہ چھپن کلو کے ہمارے استاذ نے کا کام کم بہت نے نوے کلو کا کر لیا ہے وزن چھپن ساٹھ کلو اور کام نوے کلو والا کر بیٹھا ہی. انہوں نے کہا نہ تمہاری صحت ہماری جیسی ہے نہ تمہارے پاس پیسہ ہمارے جیسا نہ تمہارے پاس شہرت ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہے ہم نہیں کر رہے ہمیں پتا ہے کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں اور اب تمہیں شوق ہے شہد کے چھتے سے منہ دے کے شہد پینے کا مزے اڑا رہے ہو اور آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی ہیں ان کا حاصل یہی تھا چلو تو میں اتنا مور اتنا سا مول لے کے نا باہر نکلا تو ایک اور شکر ایک نے مجھے دلاسہ دی انہوں نے بولا بھائی حرام نہیں کیا لائف کو انجوائے کرو اسی کو کیا کرو انہوں نے مجھے کہا یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے یہ دو چار دنوں کا نہیں ساری زندگی تو اس سے پتا ہوتا کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گیا نجومی کے پاس نجومیوں کے کچھ نہیں آتا ایسے لطیفہ ہے تو نجومی اس نے اس کی ہاتھ واتھ دیکھا اس نے بولا کہ آپ دس سال تک مزید غریب رہیں گے وہ بڑا خوش ہوا چلو دس سال کے بعد پیسہ آ جائے گا اس نے کہا پھر کیا ہوا اس نے کہا عادت پڑ جائے گی آپ کو, <laughs> کو غربت کی عادت تو دو شادیوں کے بعد انسان گالیاں سنتا ہے مار دھاڑ یہ وہ اللہ بچائے سب کو <laughs> فتنوں سے اس کے بعد عادت پڑ جاتی صحیح اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے یہ کام کرنا ہو جہاد کی نیت سے کرو اور ثواب کی نیت سے عیاشی کی نیت سے تو بھائی زنا اور شراب کباب بھی ہے سمجھتے ہو ہاں اس میں برکتیں بھی ہیں یہ نہیں کہ صرف یہی یہ ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد خیر یہاں پر لیگل ہے دو شادی ہے اس لیے میں یہاں پروموٹ نہیں کروں گا میں پاکستان جا کے سلسلے میں آپ سے بات کروں گا گورنمنٹ <laughs> مجھے پکڑے گی کی بولے کہ کیا بول کے جا رہا ہے بھائی خیر تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو بھائی اللہ میاں نے رحبانیت کو حرام قرار دے دیا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں جنگلوں میں لے جانا تھا دنیا چھڑوانی تھی تو یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں میں تو تمہیں بتا رہا ہوں جب تم میری نعمتوں سے لطف ہوتے ہو تو مجھے یاد تو رکھو کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیاشی تو کر رہا ہے مجھے بھول رہا ہے اور تم بھی کھا پی رہے ہو اور تم بھی مجھے بھول رہے ہو تو تم میں اور کافر میں فرق کیا ہو گیا پھر تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ ایک کروڑ روپے کما رہے ہو آپ چھ کروڑ کماؤ بھائی کیوں نبی نے فرمایا المح مین من المؤمن الضعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے جس میں جسمانی طاقت بھی آگئی گئی اور نالج کی طاقت بھی آگئی پڑا پڑھا لکھا مسلمان زیادہ کام کر سکتا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یہاں مسلم بڑی اچھی پوسٹوں پر ہیں وہ بہت اچھی جو ہے نا کمپنیوں میں ایک اچھی اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے خوشی ہوتی ہے کیوں مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اسلام طاقت چاہتا ہے باقی نبی نے غربت والی زندگی کیوں اختیار کی ایک اشکال ہے جس کا میں کئی دفعہ بیانات میں جواب دے چکا ہوں ابھی میں دوں گا تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں تو اللہ آپ سے دنیا نہیں چھوڑوانا چاہتا اللہ کہتے ہے میں نے دی ہے ان نعمتوں سے لطف مجھے یاد تو رکھو نا اے اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں اب یہ بات میری اباس آخری ہے کیسے یاد رکھنا ہے اچھا انسان کیسے بننا ہے تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو بیگم سے مت پوچھو ابا سے مت پوچھو پڑوسیوں سے مت پوچھو گوروں سے مت پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں اور انسان بن گیا آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا اللہ نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی اولم یر اللہ ددین کا فرو انَ سما واتی اللہ فرماتے ہیں, کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے فت نہ ہم. ہم نے ان کو ایک دم فتح کہتے ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے یہ کسی ذات نے کیے آنکھ خود نہیں بن سکتی ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی کسی نے اس کو بنایا کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا پھر اللہ کیا چاہتا ہے کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں یہ تو بہت بڑا جرم ہے اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے دوسری بات اللہ کہتا کیا کہتا ہے اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق وہ میرا حق کیا ہے پکار کے لائق عبادت کے لائق صرف میں ہوں صرف یا اللہ مدد چلے گا یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں کائنڈلی یا ورنہ کسی یعنی ہوسی سے بیان کرواؤں گا وہ <laughs> اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی اگر مجھے کوئی کہ مفتی صاحب بہت تمیز سے بیان کریں ایک کروڑ روپے ملیں گے پھر دیکھو ذرا بلند نہیں ہوگی تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے مگر مشکل کشا حاجت روا نہیں کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے تو دیکھو میرے پاس ایک فالص زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں علاج نہیں ہو رہا مجھے کسی نے بتایا فلا مزار پہ جانا ہے وہاں بابا ہیں وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے دن کے دونوں دھڑ کام
1: <تصفح>
2: نہیں کر رہے, <تصفح> رہے. تو وہ قبر میں ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے میں نے کہا جس کے بچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے اس کو شکر ہے سمجھ میں آ بات اس نے کہا میں نہیں جا رہا میں کہا مزے دیں بھائی اللہ سے مانگو جا کے تو فلاں دد الم اللہ عہدہ اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو بہت بڑا جرم ہے اس پہ بخشش نہیں ہے اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا سب سے پہلے عقیدہ توحید اس کے بعد عقیدہ رسالت ہمارا یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ قرآن نے، حدیث نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یہ طے شدہ حقیقت ہے تیسری بات یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی آخرت پہ عقیدہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے ہماری باڈی ختم ہوتی ہے اللہ سور توحہ میں کہتا ہے منہا خلق کو میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا تم نے اس کی لوجک تلاش کر لی ایکچولی ہوا یہ تھا ایکچولی یوں ہوتا ہے اس پم بنتا ہے پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہوں نے ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنس دانوں سے پوچھ کے نہیں کیا اپنی قدرت سے نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ ایک اسپم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں اس میں نو مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پیپڑے کلیجی بنتی ہے پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے ماں روٹی کھاتی تھی اس سے پہلے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے برین بن رہا تھا اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا میرے حلق میں کیسے اترے گا اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے آ کا فرتبل لدی خلاقہ کا منتراب تم ان ایتھیس سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا یہ کس کا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے اس کو اس پہ قائم رہو اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے جس نے بنا دیا تو ریپیئر تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے وہ دوبارہ بنائے گا وہ کل خل کی نالیم وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں یہ آخری بیان تھوڑا سا پانچ منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں بھائی تھک تو نہیں گیا کوئی مسئلہ وسلے تو جلدی سے آ رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں میں جب کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے تو زندگی کا آخری ناؤ یعنی اس سفر کا آسٹریلیا ناؤ کلپ چلا دیتے ہیں ان کے ساتھ تو اب کیا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے تیش ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو جب ہو جائے ماقدر اللہ جو کام تی... ہونا تھا وہ ہو گیا بھائی اب ٹینشن لینے کا ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے دو بچوں کے ساتھ جا رہا تھا پیچھے سے گاڑی آئی بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا ہاتھ چھوٹ گیا وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بے بچہ گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو وہ درخ پہ جا کے چپکائے بچہ اس کے سامنے بچے نے دم توڑائے عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا عربی کہہ رہے میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا اس عربی نے کہا ما قدر اللہ جو مقدر تھا وہ کیونکہ اس میں نہ بچے کی بچہ تو بچارہ بچہ ہے نہ باپ کی غلطی باپ تھوڑی وہ کرتا تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے کبھی مسلمان خود کشی کی طرف نہیں جاتا کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا جب میں نے دوسری کی نا تو میں نے کہا ماں قدر اللہ ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے جو زبان سے کوٹا گیا ہوں. تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا بھائی مقدر میں تھی اب مجھے سمجھ میں آ رہا تو خوش ہونے کا موقع ہے غم کا موقع ہے صبر والی آئے تھیں میں دیکھوں جا کے یہ شکر والی کنف... اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے خیر اب تو اللہ کا شکر ہے والی آئے زیادہ آ گئی ہے تو تو ماں قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں ایک یہ دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو ان لا الہی راج رو ہم اللہ کے غلام ہے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے ہم بنے نہیں ہیں ہماری نہیں چلے گی چلے گی کس کی اس کی ہم اللہ کے غنام وہ انہی راج جانا کس کی طرف ہے کیا مطلب اس غم پہ صبر کریں گے اظہر مل جائے گا نبی نے فرمایا جس عورت کا ایک بچہ مر گئے دو بچے مر گئے اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں صبر کیونکہ عورت بڑا غم کوئی نہیں ہوتا بھائی مسلمان نہیں خود کی طرف جاتا مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا ایک لفظ نہیں نکل رہا دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی اور دعاؤں کا سلا کیا ملا دوسرا بچہ بھی گم گیا لیکن کیا بھائی کون کر رہے یہ اللہ کر رہے بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی ایک جملہ بھی ہم ہوتے ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا یہ کیا ہے مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی وہ دعائیں وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو کہاں ہے پتہ تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کس سے دعا مانگی ہے اللہ سے بھائی صبر تصور جمیل صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا وہ تو محبت کی وجہ سے وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہے وہ تو ہونا بھی چاہیے نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی تو زبان سے نہیں کوئی خودکشی نہیں کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے اس سے آپ کو ٹیسٹ سے نجات ملے گی ڈپریشن سے نجات ملے گی ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے اس میں توبہ استفار آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع سست پڑے ہوئے ہیں کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے نہ پڑ رہے ہیں اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو پھر تقدیر کا عقیدہ ہے آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑھے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ چوتھا کام اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے جو اللہ کو مانتا ہے قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز یقین اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں قائم کرتے ہیں پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خوشوخضو کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت سلاد کہتے ہیں جگہ جگہ قرآن اقامت سلاد کا حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو پانچ ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی آج سے عزم کرو زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز ضائع نہیں اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جہاز میں جب بیٹھو سفر میں بھائی نماز کی ٹائمنگ وزو کر کے بیٹھو جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاط اس کو کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے قزا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو لیکن قزا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے واجب ہے اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو خیر ابھی میں اس فقی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا تو کسی اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے سفر بھی ہے جنگ بھی ہے وہاں اللہ کہتے معاف نہ اللہ نے کہا نہیں وعیدہ کنطفیم عقم تلحم الصلہ اے نبی جباب ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو پورا طریقہ اللہ طریقہ اللہ نے بتایا پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو رخ قبلے کی طرف ہو اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے اے نما تو فسم وجھ اللہ جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے تو تم وہیں جہاں بھی رکو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہے سوال پیدا ہوتا ہے جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان نہ صولا تکانت المنی نہ کتاب دیکھو اصل بات یہ میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے مقررہ اوقات پہ فرض ہے ٹائمز چلا گیا تو نماز چلی گئی لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں جمعے میں الحمد للہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا اور عورت گھر میں بچوں کو تربیت کرتی آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے ماؤں کنٹرول زیادہ ہے ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں سمجھنا شروع کر دیتی ہیں تو خواتین کو اگر مسجد نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا آگے جلدی جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئے آپ لوگ اور نماز قائم کرنا چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکات اور صدقات و خیرات مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا کسی کا حق نہیں دباتا ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہونا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کا کسی پہ قرضہ ہونا سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے قرضہ معاف بولو نہیں کتنا بڑا جرم ہے یار اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبر ہی دکھانی ہے کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے اور قرآن کہتے ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہے لکلغا دلواقیاما فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی یہ جھنڈا پکڑ یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرقین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فورن واپس کر دیں گے یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے ہاتھوں میں بیڑی آئے کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا بھاگ کے آئے تھے فرار ہو کے آئے مشرقین نے کہا آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے ابو جندل نے عرض کیا یار رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں معاہدہ مسلمان معاہدوں ودین اماناتی مراحم اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے ایک خرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ایک روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا یہ اس کو کہتے ہیں ایک نمبر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو عمل تھے ایک آپ کا کریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا یہ تین عمل آپ کے پاس تھے اور ایک عمل تھا آپ کی غار ہرا کی عبادت یہ بھی تھا کہ نہیں تھا مشرقین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا انہوں نے کہا نہیں یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے قابل اعتماد ہے یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور دو نمبری نہیں کرے گا تو نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا ہے آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے وہ آپ کے رمضان کو آپ کے روزوں کو آپ کی نماز آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے لالچی تو نہیں ہے ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا جھوٹ تو نہیں بولتا معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا اگر اس میں آپ ایک نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا اس میں اگر آپ ایک نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی یہودیوں کی بھی کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی ہے. کیسے تعریف کی وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے فرمایا ومن اہل کتابی من ان تمن ہُقن پاری یو ادی علیق ومن ہوں من ان تمن ہُوی دیناری لا دی علیق اہل کتاب میں یہودیوں اور میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو ایک دینار ایک ڈالر بھی دو کی اعتماد کر کے وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے ایسے برے لوگ بھی ہیں اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے اچھائی اور برائی اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ جتنا بڑا دو نمبر ہو شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی ہمارے ایک دوست چائنا گئے ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں ماشاءاللہ اللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی, تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ میں نے کہا کیا بزنس انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ ایک دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز لے لی وہاں سے ہول سیل پہ ایک چیز سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے وہ اس بیس پہ دے رہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا اور آپ سو آدمیوں کو یہی ٹوپیاں تو کل کو نماز روزے کی دعوت دو تو وہ گا تو اپنی ٹوپیوں کا بزنس اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالص صاحب کیا کریں گے یہ ان کی آزمائش کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا بھائی مسلمان کیریکٹر کا ایک نمبر ہوتا ہے دو نمبر نہیں آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کی ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی انلیگل کام کروا رہا ہے آپ سے آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے جو اللہ ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر سمجھ میں آ رہی ہے بات اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں یہاں داخلہ یہ کسی کو کسی کو اس بیس پہ یہاں یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں وہ جی میرے خالو ہیں اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں صحیح اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف ہیں ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں کو تو, تو آپ نے یہاں کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میں یورپ میں گیا نا وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے کس کا یہ میں نہیں بتاؤں گا پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف جب ٹیکس چوری کرنے میں اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا یہ کیا بات ہے یار فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو آپ ہانگ کانگ میں میں نے ایسے مسلمس دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاء شاید بیان میں بھی ہوں اللہ معاف فرمائے اب توبہ کر لو بھائی تین ہزار ڈالر آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے کو چھپڑ میں کاروبار چل رہا चल مزدوری چل رہی ہے کام چل رہا ہے اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں بےروزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں کس قدر بے شرمی کی بات ہے ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے اور ادھر سے یہ تو حرام خوری ہو گئی نا اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک سے ایک صحابی نبی کے پاس آئے کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ بیچا اس کو کلاڑی دی ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو کاروبار کرو جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے واقعی غریب تھے وہ آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے آپ کا ملک کا امیج ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہیں ملک کے امن و امان میں اور کرائم کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہیں تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے گے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو آخری بات بس سچی مچی کی آخری سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا خرچ کرنے کا حکم دیا آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے دینی مدرسوں پہ بھی غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے آپ کو کوئی ضرورت مند کل مجھے کسی نے بتایا عالم ہے وہ علما عالم تو نہیں علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک گورے کو ضرورت تھی ہی کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر وہ بڑا حیران ہو رہا تھا بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو انسان پہ خرچ کرو آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ کیا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو جب کہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں انڈیویژلی لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے یہ بہت اہم بات ہے اور باقی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو میں اپنا کماتا ہوں تم اپنا کماتی ہو اپنی چائے خود بناؤ میں اپنی چائے خود بناؤں گا اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے تقریباً برابر یہ اولڈ ہاؤس ٹھکانا ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں ان کو اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں ان چیزوں کی یہ ٹھیک ہے بھائی ان کا مذہب ہے جیسے یہ ہے جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے ان کا کلچر کہتا ہے چلتے رہیں لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا فائل ہے خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کا نماز پڑھو حج کرو زکوۃ دو رمضان میں رم... تراوی ہے روزے ہیں اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر یہ ساری ذکر اذکار ہے یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے پھر نا. اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے آپ اس ریلیشن سے دس بردار بولو نہیں ان میں سب سے پہلے والدین دادا دادی نانا نانی آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے دادا دادی نانا نانی ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ غصے میں رپلائے نہیں کر سکتے آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا آپ کے نرم لہجے کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ہیر ہوس ہے نا نا اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے وہ سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے آدھا تو نکلی گیا اب نکال دے تو پورا کینیڈا سے فون آیا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے کھلا لے رہی میں نے کہا کورٹ کا کھلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں آپ کہ نہیں نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی چار پانچ بچے بھی ہو گئے میں نہیں رہنا چاہتی میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتیں کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے مرد کو دیا ہے وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیوورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے خیر یہاں کا لاء کیا ہے وہ یہاں کا لا ہے لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈورس کا کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ کھلا لے لیں وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ کھلا معتبر ہوگا لیکن اکارڈنگ تو اسلام وہ معتبر نہیں ہو پھر انہوں نے ایک مثال دی دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم جب جائیں چھوڑ دیں اس کو تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا ایگریمنٹ ہے نا کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اب میں اس کانٹیکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا خراب کیا خرابی ہے میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں وہ میاں ہے وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا جب کانٹریکٹ ختم کر میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے ایک طلاق ہے پھر دوسری ہے اور اگلے طہر میں اسی وقت نہیں دینی اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ جوڑ کی کوشش کرو وہ بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں محبت سے وغیرہ بستر الگ کر دو روٹ جاؤ اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے تین مہینے سے پہلے پہلے ایک پروسیس بیان کیا اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے کوئی اپریشیٹ ماشاءاللہ اللہ چھ عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے کوئی قابل تعریف کام नहीं, بولو نہیں اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو بیسک حقوق میں تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھولا لینا شروع کر دیں تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی یہ میاں ہے اس کا ریلیشن ہے اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں ختم میری مرضی جب میں کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جس آدمی کی بیوی کو بیس سال تیس سال فالج رہا اور کمال کی بات ہے وہ خود ننانوے سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے مجھے وہ ہسبینڈی نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی رشتے داری جوڑے تو بیوی بی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا اس بندے نے پچیس تیس سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ اللہ نے عمر کتنی لمبی دی برکت دی عمر میں اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے. خوش تھے ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو ٹینشن میں ہوتے تو ننانوے سال میں مرتے کیا ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے <laughs> ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن اسلام کیا چاہتا ہے ریلیشن تو مضبوط کیا ریلیشن کو تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی ریلیشن جوڑنے تو اپ یہاں رشتہ والے سسٹم کو مضبوط کریں رشتہ داری بنائیں بھی جوڑے بھی بنتی شادی سے نکاح ہوگا بچے ہوں گے رشتہ بڑھے گی نا پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے سو افراد ایک خاندان کے ایک ہی خاندان کے. تو رشتے داری پھیل گئی نا تو رشتے داری با... پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے ہاں شرح حدود کے اندر ایسا نا آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے رشتے دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے با... باڑ میں جائے ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کی ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے تاکہ ہم ہم ایک فیملی کی طرح نا نا بھائی محرم نا محرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے اس محرم نا محرم کے فرق کے ساتھ رشتے داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا گیدرنگ کرنی پڑے گی ایک دوسرے پہ خرچ کریں ایک دوسرے کو دیکھیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے ایک ثواب ملتا ہے جب رشتہ داروں کو دو گے خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا کیوں ایک صدقے کا ایک رشتہ داری جوڑنے کا کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا پکڑا دو اس کی جین کو بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے آج کتنے لوگ ہم یہ شکایت کرتے ہیں یار ہمارے رشتے دار آسٹریلیا ہے پیسہ آ گیا اب ہمیں سلام کرنا بھی چھوڑ دیا جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے یہ رقشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے یہ ٹماٹر والا یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ او بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا چچا زاد ہے، آپ کا کزن ہے، آپ کی کزن ہے۔ آپ کو تکبر زیب یہ اللہ کی دین ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا۔ اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ۔ کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی گئی تو تھا۔ پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا دیا۔ تو دار ماں باپ کیسے ہی گوار ہوں دیہاتی ہوں آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے انگلش انگلش آ جاتی ہے ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے تو پینڈو ٹائپ کے ان کو تو اس سے بات نہیں کرنا بھائی وہ آپ کا باپ ہے آپ کو اسی کے قدموں میں جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کے رشتے دار ہیں نبی نے فرمایا رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا پیسوں کے ذریعے بھی اخلاق کے ذریعے بھی نبی نے فرمایا رشتداری داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جوڑے تم بھی جوڑو یہ تو سب کر لیتے ہیں فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو کس کی خاطر اللہ کی خاطر اصل میں یہ جو ماں کا تذکرہ آتا ہے نا تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں کی محبت مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں کو کیسے بولتے ہیں لوگ یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اس کو آ کے کیسے بھولتے ہیں میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنے ماں کو ڈانٹ رہی تھی اس بچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کو سنا رہی ہے گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو وہ تھوڑی ایک باپ نے بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا کوا بیٹھا ہوا تھا بیٹے نے کہا کوا ہے پھر بھول گیا بیچارہ پھر دوبارہ پوچھا دو تین دفعہ پوچھا بیٹے کا میٹر کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا ایجوکیشن ہے فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو نہ کرو نہ کسی سے سنو تو اس کو دو تین دفعہ میں غصہ آ گیا بولا اندھے ہو ابا نظر نہیں آ رہا سو دفعہ بولا کہ ہوا ہے کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا باپ کو نہ اپنا واقعہ یاد آ گیا اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے دس دفعہ پوچھا تھا دس دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی دی. یہ ہوتا ہے کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو وہ بھی تو کر سکتے تھے یار یہ بہت تنگ کر رہے بیمار ہوتے ہیں بچے سال سال تک بیمار رہتے ہیں چیخنا چلانا رات کو سونے نہیں دے رہے کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو وہ چیخ رہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی یہ کس کا حق ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے کس کا حق ہے یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے آڈر دیا ہے ہمیں عیسی ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں میں ولاد وزینا نہیں ہوں مجھے کس نے پیدا کیا اللہ نے اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں دوں وبرم بی والدتی میں پیغمبر بنوں گا اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے اس نے اب کمپرومائز کر لیا بھائی یہ بیٹا ہے کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں تو باپ بگڑا بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا اور باپ بڑے نرم لہجے میں باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے میرا باپ یوں ہے مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا ہوا تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ ان کی خدمت کرو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو تو اسلام کا حکم نماز ہے شراب سے بچنا زنا سے بچنا روزہ رکھنا حج کرنا اللہ سے ریلیشن اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے مخلوق سے تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا بھی جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کسی کا کوئی سوال ہو تو پانچ منٹ میں وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے بھائی شادی بیاہ کے مرثے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے بے پردگی بھی بہت ہوتی ہے تو دونوں چیزیں غلط ہیں بھائی دیکھو ولیمے میں اگر آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو ولیمہ سٹینڈرڈ کا کر سکتے ہو آپ لیکن خرچہ شراب کباب پہ ناچ گانے پہ اور بری کی رسم اور فلانی رسم یہ سب ناجائز خرچے ہیں دوسری بات یہ کہ بے پردگی تو غلط ہے یار پارٹیشن کرو یار کیوں اپنے کلچر کو آپ یعنی دستبرداز ہو رہے ہو آپ اپنے کلچر سے تو خواتین پردہ کریں اگر انتظام کیا تو خواتین کے لیے پارٹیشن کر دیں مردوں کے لیے الگ کر دیں جی کوئی سوال کسی اور بھائی صاحب کی چابی گم ہو گئی ادھر دیکھ لیں بی بی سے لڑکے آئے یہ تو آپ کی تعلیم نہیں ہے اچھا اچھا फीमेल डॉक्टर नहीं।, 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 नहीं मिल रही भाई ये तो इनसे पूछे ना मुझे क्या पता यार मैं यहां करू مجبوری میں تو میل ڈاکٹر یہ تھوڑے کے بیوی کو مار دیں فیمل ڈاکٹر نے انتظام کریں یہاں بتا رہے ہیں بہت میل ڈاکٹرز ہیں پاکستانی بہت حج کے دوران خواتین کے مخصوص ایام دیکھو حج کے دوران جو ہے نا عورت کو صرف طواف کے لیے وضو چاہیے پاکی چاہیے باقی تمام حج کے ارکان ناپاکی میں بھی ادا ہو سکتے صرف طواف کے لیے پاک ہونا چاہیے آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت یہ
1: جو آپ نے دنیا
2: کا بھی بتا دیا کیا ترجیح دے سکتے ہیں آپ دنیا کو دیکھیں کچھ چیزوں میں ترجیح جائز ہے کچھ چیزوں میں جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوگا نہیں دے سکتے اچھا بھائی ہوائی سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کے لیے وقت اندازہ کیسے کریں پتہ ایئر ہوسٹز سے پوچھیں گے بتا دے گی آپ کو.